0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir
1: Zettelchen ziehen und auf denen stehen Themen drauf. Die haben wir uns ausgedacht, meistens aber mittlerweile ihr.
0: Ja, Gott sei Dank, weil sonst würde Gott da wahrscheinlich Dank. nur Quatsch rausstehen. aber und ich die würde Zettel immer wieder dieselben cool. Geschichten erzählen. <lacht> Ja, ihr seid relativ kreativ, deswegen ist es ganz geil, über die Themen zu sprechen. Ich habe schon ein paar Fotos jetzt gekriegt, die Tage über die gute und die, also über die edle und die ekelhafte Jogginghose.
1: Oh, habe ich auch bekommen, habe ich auch bekommen und ich fand es so spannend, weil also ich habe zwei Nachrichten gesehen und äh, die edle war immer eine schwarze und die ähm, unedle war immer eine bunte oder eine helle und genauso ist das bei mir auch. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe... Ähm Mal drüber geguckt und da gibt es keine edle mehr. Also die sind alle <lacht> abhanden. <lacht> ja gut, ich habe mir gerade eine neue gekauft. Aber eine aus Baumwolle oder eine mit so einem Jogginghosenstoff? Äh, äh, na, Jogginghosenstoff. Also so eine leichte,
1: so eine knisterige, so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Ach so, nein, ach so, Entschuldigung. Nein, dann schon aus Baumwolle. Ich war mir nämlich gerade nicht sicher, welche Art von Baumwollverarbeitung du meinst. Aber es ist,
0: äh, es ist Baumwolle. Ich hatte mir eine ausgesucht neulich und bei einem ganz großen äh, hier Einkaufs, wo man online bestellen kann mäßig. Und ich habe das dann geliked erstmal in meine Wunschliste und dann habe ich es in den Warenkorb gepackt und dann habe ich irgendwie so zwei Tage später, okay, ich bestell die jetzt. Und dann war sie komplett ausverkauft, komplett ausverkauft. Und ich hasse dieses Gefühl, das lässt in dir so einen Schmerz aus, weil ich kaufe mir nicht viel, aber wenn ich mir was kaufe, dann ist das voll wohl überlegt und dann war sie auf der ganzen Welt ausverkauft. Ich war einfach tot traurig.
1: Ja, das ist, ich glaube, ich weiß, wo du bestellt hast. Beim großen A? Nee, beim großen Z. Ah, okay, gut. Ja, ja. weil ähm, <lacht> beim großen, wieso sprechen wir eigentlich die Firmen nicht aus? Weil man das, Man ja, denkt immer, ja.
0: man darf das nicht. Man denkt,
1: man darf das nicht aus, weil also ist abgegrenzt betitelt. Wir machen jetzt Werbung, ne? Ähm, ja, also da weiß ich auf jeden Fall, dass es immer so ist, das und das ist wahrscheinlich bei äh, Zalando genauso wie bei ASOS. Ich sag's jetzt einfach, äh, dass die äh, so Badges an Sachen einkaufen. Ne? die haben ja so tausend Marken und da, ich glaube, dann kaufen die irgendwie so ein Ding ein und dann wird das beworben und wenn das leer ist, ist das leer. Ja, das hat. Ja, nicht aber halt wenn du es dann nicht woanders gemacht. findest, dann ist das natürlich Kacke. Vielleicht gab es das dann exklusiv bei Zalando oder so.
0: Ja, das, ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall die geilste Farbe der ganzen weiten Welt und ich wollte genau diese Jogginghose und dann war die auch im Sale und ich weiß nicht, ich, ich mache das ganz oft, dass ich das dann halt in meinen Warenkorb lege, aber dann nicht bestelle. Ja, weil ich weil dann doch irgendwie...
1: zögert, weil das ist genau. Geld und es ist die richtige Entscheidung, ich kenne das. Ich kenn und ganz das. oft
0: denke ich auch so, oh Gott, was war denn da gestern mit mir los? Ja. Türkiser Pullover.
1: Ja, ich habe eine ganz enttäuschende Bestellung gestern bekommen, auf die habe ich mich richtig doll gefreut und habe irgendwie gedacht, kennst du das, wenn du was bestellst und du weißt, das ist definitiv etwas, was ich nichts zurückschicken muss, weil das habe ich mir perfekt ausgesucht? Ja. So ein Gefühl war das. Ich versuche immer nur so was, so ein Gefühl zu haben, weil wenn man schon mit so einem hm, keine Ahnung dran geht, dann kannst du die Rückversand schon vorbereiten, bevor du anprobiert hast. Absolut. Und... also, das war so ein Tritt in die Tonne. Das war so ein Tritt in die Tonne. Also, die Sachen haben überhaupt nicht gepasst. Es war so eine Leggings dabei. Äh, kennst du das? Also, die war von, aus so einem dickeren Stoff, was ich auch wollte, aber ich habe gedacht, dass das dann so richtig schön fest auf der Haut ist. Ja. Dann war das so eine, wenn du gegangen bist, ist der Schritt runtergerutscht.
0: Oh, das lieb ich. Das ist nicht Oh so mein Scheiße. Gott. Das,
1: und ich dachte, so, was ist das denn? Dann ein Sport BH, Der, der war einfach, der hat gar nicht gehalten. Das war wie ein Top einfach und dann waren da so Buddies bei, auf die habe ich mich richtig gefreut, zwei Stück und ähm, da war eine war türkis und der andere war rosa und äh, die waren so durchsichtig, dass man komplett meine Nippelfarbe da durchsehen konnte und ich bin ja für free the Nipple, aber da habe ich gedacht nee sorry Leute, aber da da ich bin an einem Punkt, da werde ich mich jetzt nicht im Supermarkt wohlfühlen und ähm, den Nippel als Form durchzusehen, da Komme ich jetzt also so weit bin ich, aber ich bin jetzt noch nicht dabei, dass dass ihr den nachzeichnen könnt. Ähm,
0: ganz kurz bei Buddies ne? Mhm. Nimmst du die mit einem Stritz im Arsch oder die mit Schlüpfer vor? Ähm, die die ich jetzt hier bestellt habe sind äh, ein Stritz. Äh, hab ich auch welche da, aber irgendwie gefällt es mir nicht. Dieses Gefühl ist mir, dass, dass ich so einen ganzkörperanzug an habe, aber das verschwindet in meinem Hintern und dann habe ich diese drei Druckknöpfe zwischen meiner Mumu da, äh, da zwischen meinen Beinen. Das finde ich irgendwie ungeil.
1: Ja, das Ding an der Sache ist, jetzt wo du das sagst, dass der das Ding hat gar keine Druckknöpfe, sondern dass da da steigst du rein mit dem Fuß. Das das müsst, also es ist ein halt Badeanzug, wie ein, ein Green Badeanzug. Das kannst du echt nur im Sommer tragen. So, ne? wenn du da jetzt noch okay. was drüber ziehst wie ein Pulli oder so dann äh, oh Gott da muss ja ist ja wie eine Umkleidekabine jedes Mal wenn du auf Klo gehst ne aber mm. ich fand das irgendwie ganz cool ähm, ich kann es ja jetzt einfach mal sagen an der Stelle aber ich habe es jetzt also ich möchte es nicht schlecht reden das sind wirklich gute Produkte aber die passen nicht zu meiner Körperform und zwar war das die, die neue Kollektion von ähm, Bonnie Strange die mhm. ja nun einen komplett anderen Körper hat als ich. Also meine Hüfte und diese Leggings haben einfach nicht zusammengepasst. Und ähm, diese Buddies sind nämlich so, also Bonnie Strange hat halt so eine perfekte Figur für diese 80er-Jahre-Buddies. Die trägt ja sowas auch immer. Wenn das dann so an der Mumu so ganz steil noch hochgeht, weißt du, so über den Hüftknochen, so ausgeschnitten, der, der Bein. Also ein Ausschnitt. ganz
0: tiefes Bein, ja, ja, ja. Das, das genau. kann ich nicht tragen. Und das sieht so weird aus bei mir
1: und bei ihr sieht es so cool aus, aber da habe ich gemerkt, m-m. also ähm, das, ähm, das passt leider überhaupt nicht für mich, ähm, wo ich ein bisschen schade fand, weil ich finde die Sachen wirklich sehr, sehr cool, aber
0: ja. Äh. Manchmal soll es nicht sein, manchmal soll es nicht sein. Ich finde Bodys immer so cool, aber ich habe noch nie den gefunden, den den ich tragen kann, ohne dass er mir richtig nervt oder ungemütlich ist oder sonst irgendwas. Das aber ja naja, wie auch strein. immer. Ähm, äh, hast,
1: jetzt stelle ich dir die obligatorische Frage. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor?
0: Auf diese Frage habe ich gewartet und ich freue, die, freue mich, dir mitteilen zu können, dass ich beides habe. Und du? Ich habe nur einen Abfaktor. Wenn ich jetzt genauer
1: nachdenken würde und mir noch Zeit nehmen würde, würde ich wahrscheinlich auch einen ähm, Fun-Faktor finden. Aber der der kam mir jetzt gerade vor der, also ich habe mir nichts aufgeschrieben, der kam jetzt nicht so natürlich zu mir. Deswegen würde ich jetzt einfach beim Abfaktor bleiben.
0: Okay, mein Fun-Faktor ist auch auf jeden Fall was, worüber wir zusammen philosophieren können. Sehr gut. Womit möchtest du anfangen? Ich möchte gerne deinen Abfaktor gerne hören. Okay. Ich bin gespannt.
1: Dann komm.
0: Komm, jetzt. jetzt. Der
1: Abfaktor, Abfaktor.
0: Ich habe richtig Gesichtsgymnastik äh, gerade dabei gemacht.
1: Ja, ich, ich form auch immer so einen, äh, wie nennt man das, so ein Kreis um meinen Mund, als hätte ich so ein Megafon, weißt du?
0: Ah ja, ja, ja,
1: genau. <lacht> Vielleicht ist es aber auch, um die Scham zu überspielen, weißt du, wie wenn man tanzt
0: und dann besonders doof guckt. Ja, oder ganz komische Bewegung. Das mache ich auch immer. Du machst das auch immer. Ja, ich mache das auch immer.
1: Aber mm. das hatten wir schon mal, das Thema Scham bei sexy Tanzen, ne? Außer also natürlich, man ist voll. Das hatten wir auch schon, wenn man sich besonders cool und sexy fühlt, wenn man voll ist und tanzt.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott. Peinlich. Mm. Okay, egal. sehen wir von deinem Abfaktor, bitte. Schön. Also, ich finde,
1: es also. Mein da dieser Woche geht ums Kacken und ich finde es ist auch einfach mal wieder an der Zeit, weil wir sind ja auch auf eine Art und Weise ein Darmgesundheitspodcast und ähm, ja, da dachte ich, ich erzähle mal wieder eine kleine Anekdote aus meinem Alltag. In der
0: Sekunde öffne ich meine Hose und mache mal kurz den Reißverschluss auf, weil das ist jetzt hier auch nicht mehr nötig. Finde ich gut. Finde ich Ach, gut. Schön.
1: Äh, ich trage meine edle Jogginghose. Ich brauche nicht. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, also vorgestern. Äh, war das vorgestern? Ja, vorgestern war mein erster PMS-Tag und ähm, es war ganz dramatisch. Also es war, ich war sehr weinerlich und ähm, sehr dramatisch und brauchte viel Ruhe und habe eigentlich ein bisschen so getan, als hätte ich 42 Grad Fieber. Und mhm. habe im Bett gelegen und habe gedacht, heute ist der Tag, da braucht brauch mir hier keiner kommen und da esse ich, was ich will. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir dann abends um 22.30 Uhr habe ich mir Nachos bestellt. Ähm, oh ich hab Gott, das rest- habe ich noch nie bestellt. Ich auch nicht. Und ich war auf einer Bestell-App unterwegs und irgendwie hatte ich auch nicht so richtig doll Hunger. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss was für mich tun jetzt. Ich muss Snack-time. jetzt was für mich tun. snack mm-hmm. Und ich habe einfach nichts, was schön ist. Und dann habe ich ein... Restaurant gefunden, was ich überhaupt gar nicht kannte und die haben so Nachos in eine Million verschiedenen Varianten zum Liefern angeboten. Das sind die Dreieckigen, ne? Genau, das sind die Dreieckigen. Ja. Und dann habe ich mir bestellt äh, Nachos mit Jalapenos und ähm, so verschiedenen Dips, die man dazu, also keine Ahnung, äh, was gab es da, Knoblauch-Dip, äh, vegan. Garne Sour Cream, so ein Scheiß gab es da irgendwie. Und ich mhm. dachte so, ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche. So, und dann kamen die an. Mein Freund hat sich das selber bestellt. Na klar, der, der überlegt nicht zweimal, wenn es um sowas geht. Und dann habe ich die halt gegessen. Und dann habe ich beim, beim Essen schon gedacht, boah, krass. Boah, sind scharf? Penios scharf. Oh, Alter, das brennt Schwede. zweimal. Aber ich habe ich auch gesagt, ich saß da und gedacht, oh, oh, das wird zweimal brennen, sage ich dir. Und ähm, ich esse aber gerne scharf. Also ich habe dann immer kurz so ein bisschen Angst, aber wenn man so die ersten zwei, drei Happen gegessen hat, dann hat man sich auch irgendwie dran äh, gewöhnt und dann hatte ich irgendwie auch so Nisis Worte im Kopf, mit der ich ein paar Tage vorher noch drüber geredet äh, hatte, dass Schaf so gesund ist und dass der Mensch eigentlich so alles, also wir essen ja hauptsächlich so süß und und salzig und Umami, aber nicht so sauer und wobei du doch, ich glaube, du achtest schon auch auf sauer, ne? aber wir essen Brauch nicht so ich. sauer, bitter und scharf, ne? Also ja. wir und für die Verdauung ist aber ja alles super wichtig. Also so wie im zum Beispiel ayurvedischen, da isst man ja alles und dann hat Nisi noch mal gesagt, dass sie jetzt mehr Chili äh in ihr Kochen einbauen will, weil das halt super gesund ist nach so einem Buch hier "How to Die" und sowas. Und das hatte ich so im Kopf und dachte so, ja, ist jetzt mal hier die Jalapenos, nicht nur, dass es gut schmeckt, es ist auch gesund. So habe ich mir gesagt. Mhm. Ja, am nächsten Morgen bin ich dann auf Instagram (lacht) und ich habe so eine Frage, ich bin ja immer, du weißt ja, ich bin ja Hobbymedizinerin
0: selbsternahnte
1: ja, Medizinerin und ich folge ganz vielen Ärzten da, also Ärzte, die so aufklären zu verschiedenen Themen und da hatte ich einen Post gesehen von einer Frau, ähm, wie so die ersten ähm, Etappen der Menopause sind, also was so passiert und da war Etappe Nummer eins, dass ähm, zum Beispiel die Zyklen sich verkürzen können.
0: Also erst. Menopause kurz, das ist der ein die Einleitung zu den Wechseljahren, ist das richtig? Genau. Genau.
1: Und das hatte ich halt einfach nur so überflogen, weil das ist eine Ärztin ist, die so zu Hormonen aufklärt, dachte so, hm, ja, okay, spannend, kann sich in 15, 20 Jahren mit auseinandersetzen und dann, oder auch später, wobei, nee, 15, 20 Jahre passt schon, äh, naja und auf einmal stehe ich so auf, so eine halbe Stunde später und merke so, boah, ich habe Unterleibsschmerzen, ich habe so schlimme Unterleibschmerzen, also wirklich, ich saß am Frühstückstisch und ich hatte wirklich so Schmerzen, die in den Rücken gehen, weißt du, wenn es so richtig losgeht
0: mhm. und
1: ich gucke so in meine äh, hier App, wo halt steht, wie viele Tage noch, wie viel, wo du halt stehst im Zyklus und dann steht da so Tag 21 oder 22 und ich denk so, ich kann auch jetzt heute noch nicht meine Tage kriegen, und ich hatte so schlimme Unterleibschmerzen und ich hatte keine Schmerztabletten ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja, und wie du dir schon denken kannst, wie ich diese Geschichte eingeleitet habe, habe ich nicht meine Tage bekommen, sondern ich hatte diese ganz schlimmen Unterleibschmerzen. das war nicht meine Gebärmutter, das war mein Darm. Oh. Das waren die Jalapenos vom Vortag. Sowas habe ich ja in meinem Leben noch nicht erlebt. Und ich war in Indien, Alter. Da habe ich auch scharf gegessen. Ich habe das noch nie erlebt. Ich hatte solche Bauchschmerzen. Und ich gehe jetzt, ich gehe jetzt, ich werde jetzt nicht zu so detailliert, ja, keine Sorge, alle Leute, die da Probleme mit haben. Ich war dann auf der Toilette, Sam, und ich habe in meinem Leben sowas noch nicht erlebt, was da passiert ist.
0: Was war das? War das äh, Arschwasser so mäßig? <lacht> <lacht> Arsch, Pisse, sagt also, mein Freund die, manchmal.
1: Die, die, das finde ich gut. Arschwasser kenne kenn ich nur als, als, als Schwitzewasser am Arsch. Ach so, ja, ich, ich finde
0: auch Arschpisse, Entschuldigung. <lacht> oh, schön, ich liebe das. Oh
1: Gott. In, wo findet man uns nochmal in der Kategorie Bildungspodcast, ne? Mhm. Um, ähm.
0: Was ist passiert?
1: Auf jeden Fall, also die Konsistenz war jetzt gar nicht das Problem. Die war nicht so, wie sie sein sollte, aber ähm, es war einfach. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kannte das nicht. Es 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 war, als ob Feuer aus mir rauskommt. Wirklich? Es war Feuer. Und ich saß da auf dem Klon. Ich habe das noch nie erlebt. Ich hatte eine, eine Jogginghose und einen Pulli an. Ich habe geschwitzt. Ich habe so geschwitzt. Ich hatte richtig so heiß-kalt-Attacken
0: auf dem Klon. Oh, Klo. unangenehm.
1: Und ich saß da wirklich und ich, mir war so schwindelig. Und ich habe, also kennst du das? Das kenne ich noch von Blasenentzündungen und so. Wenn der Schmerz so schlimm ist, dass du dich fragst, wie soll ich das ertragen, wenn das jetzt nicht gleich aufhört? Ich weiß nicht, wie ich das ertragen soll, ohne dass ich den Verstand verliere. Und so war das. Und ähm, ja, es, es es war dann aber trotzdem recht schnell vorbei, zehn Minuten. Aber es waren die vielleicht mit die längsten zehn Minuten meines Lebens. Okay. Und ich kann nur so viel sagen: Ich habe dann Klopapier benutzt und ich habe es nicht gespürt auf meiner Haut, das Klopapier. <lacht> es war einfach tau. Und dann bin ich so, dann habe ich drei Streichhölzer angemacht, <lacht> gleich drei, und, dann, und bin so ganz verstört an meinem Freund, so mit so einer schwitzigen Stier. Und der hat gesagt, was ist denn mit dir los? Und ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht drüber reden. Es war schlimm und ich habe es noch nie erlebt und ich verarbeite das jetzt erstmal. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt, aber dann war vorbei. Und dann habe ich auch nicht meine Periode bekommen, sondern... Die Epralapenis haben einfach ihren Weg nach draußen gefunden. Und ich sage dir, jetzt werde ich mir das nächste Mal zweimal überlegen, ob ich scharf esse.
0: Verstehe ich gut, verstehe ich gut. Ich bin ja auch äh, eher vorsichtig immer, weil ich immer keinen Bock habe auf dieses Rambat, auf diesen Sommer in meinem Bauch. Ich bin da auch empfindlich. Und dann manchmal ist es dann ja auch so, dass der, also das es ja auch äußerlich noch wehtut und du dir <lacht> denkst, ja, ich glaube, ich würde da gerne einen Eiswürfel dran halten. <lacht>
1: Das ist ja so schlimm, das zu ignorieren, wenn das ganz doll brennt. Du liegst schon wieder auf dem Bett und das brennt ganz doll und es ist einfach die wie, ja, wie bei, der, wenn das mit der Blase, übrigens, ich war gestern beim Arzt, weil ich dachte, ich habe eine Blasenentzündung und dann kam ich vom Arzt wieder, kein Eiweiß im Urin, keine Entzündungswerte im Urin und dann habe ich gegoogelt und dann steht da, scharfes Essen kann die Blase reizen
0: Oh. Und dann dachte
1: ich so, oh mein Gott, was haben diese Jalapenos mit meinem fucking Körper gemacht? Wollt ihr mich Fächtig. verarschen? Super krass. Ja, ich weiß nicht, ob man das trainieren kann. Also wenn man das jetzt öfter ist, dass das dann nicht mehr so schlimm ist.
0: Ich habe ja auch schon öfter scharf gegessen in meinem Leben, aber sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Ja, krass. Waren die denn, als du die im Mund hattest, auch so schon dolle scharf? Hast du damit gerechnet irgendwie? Die waren war
1: schon scharf, aber jetzt nicht so, dass ich damit gerechnet habe. ich das so Also ich bin jetzt kein super krass abgehärteter Mensch, der jetzt so die heftigsten Sachen ist. Alter, es gibt ja auch Leute, kennst du diese Bratwurstbuden? Wir hatten doch so eine in Bielefeld, wo du von so Soßen von Currysoßen von 1 bis
0: Zehn schoten s Ja, mit diesen Scoville-Maßeinheiten, die dann ein bisschen ins Unermessliche gehen. Das ist Körperverletzung. Ich weiß nicht, warum man sich das antut. Ja, ich weiß einfach nicht, wie fühlen sich denn dann solche Menschen, die auf Klo gehen. Also ich hat, ich hätte jetzt so gesagt,
1: wenn ähm, <lacht> eine äh, Pepper, äh, eine Pepperoni-Schote bei dieser Maßeinheit so ist, man merkt ein bisschen Schärfe im Mund und Zähne ist so okay, ich brauche einen Krankenwagen, dann war das, waren die vielleicht bei drei. Also es war schon scharf und ich dachte so, holla, aber dann ging es auch. Und dann denke mhm. ich mir, was passiert denn, wenn man so eine, so eine Chilischutte Nummer sieben, wenn man den Schweregrad nimmt, dann die, werden die ins Krankenhaus eingeliefert, wenn die auf Klo müssen?
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Krass, ey. Ja, Halleluja. das war auf jeden Fall mein... Abfaktor dieser Woche und ich würde mich jetzt sehr für ähm, deinen
1: Abfaktor interessieren.
0: Ja, schön. Ähm, mein Abfaktor dieser Woche hat ein bisschen was mit Werbeversprechen zu tun und dass ich enttäuscht wurde, mal wieder. Und jetzt weiß ich nicht ganz genau, das müssen wir mal kurz besprechen. Ähm, ich kaufe manchmal Sachen, von denen ich überzeugt bin, was da draus Das ist jetzt zwar nicht so wie beim Nanoklopapier, wie wir immer darüber gesprochen haben. Meinst du die Cellulite-Creme im DM? <lacht> nee, ich habe meine eine Strumpfhose... Äh, Laufmaschen AD, nie wieder eine Laufmasche, habe ich mir Mhm. gekauft, weil ich gedacht habe, ja, ähm, ich würde gerne eine Seidenstrumpfhose tragen, die niemals eine Laufmasche hat, das finde ich gut, ja, ich bezahle gerne 16 Euro dafür, kein Problem. Und dann habe ich das gemacht und es hat keine 30 Sekunden gedauert ich hatte eine Laufmasche da drin. No way! Doch! No way! Ich habe gedacht, ich, ich wollte mich verarschen und jetzt war ich jetzt wieder an dem Punkt. Hat das mit mir zu tun? Ich habe ja gesagt, dass ich, das, ja. dass ich verflucht bin mit den Löchern in den Socken, womit ich dieses Jahr nicht alleine bin. Es geht ganz vielen Menschen so, was mich glücklicherweise ähm, hat auf, äh, aufatmen lassen, weil ich wusste, ich bin nicht als einzige verflucht damit. Aber ich hatte wieder ein Loch am unter der, unter dem Fuß, also direkt an da, wo dieser Höhle ist, diese Ausbuchtung, wo man eigentlich also nicht hängen bleibt, also nicht an einem super spitzen mhm. Fußnagel oder sowas, sondern direkt da drunter und das hat sich dann ganz nach hinten gezogen. Und die waren, die war teuer, also ich finde 16 Euro für eine verkackte Seidenschumpfhose schon extrem teuer. Voll, und
1: vor allen Dingen, wenn sie nicht mal das preis Preisleistungsverhältnis, was sie verspricht, einhält. Also, es war ich hätte jetzt damit gerechnet, dass du sagst, Jacqueline, habe ich die angezogen, es war jetzt, ob ich Stahl anziehe, weil das Material so scheiße war damit die keine, aber du hast einfach eine Laufmasche gekriegt, das ist
0: einfach ein No-Go. Also, die war auch stahlhart, das muss ich wirklich sagen. Ich habe mich richtig reingequetscht. Ich nehme immer so zwischen M und L und ich dachte so, okay, die kriege ich maximal bis zu meinen Knien hoch. Aber ich habe sie irgendwie angezogen bekommen und dann hat sich die auch gut angefühlt und dann hatte ich sie irgendwie ganz kurz nur an und entdecke dieses Loch. Ich war total wütend und dann habe ich mir wirklich gedacht, wer testet diese ganze Scheiße? Wer testet den 24-Stunden-Lippenstift, der 24 Stunden hält? Wenn ich in einem Vakuumraum bin und mich nicht bewege, nicht esse und trinke, dann hält der vielleicht 24 Stunden. Und so wurde das wahrscheinlich auch an dieser verkackten Strumpfhose getestet. Das frage ich mich öfter, ich
1: frage mich auch immer, wer hat denn diese veganen Würstchen abgesegnet? Hat das ernsthaft jemand gegessen? Hat gedacht, das schmeckt echt super. Das stellen
0: wir ins Regal. <lacht> ja, das hat mich einfach so genervt. Ich falle da immer wieder drauf rein und dann dieses Deo hält wirklich 48 Stunden. Ich denke mir nach, nach Stunde zwei so müffelt ein bisschen.
1: Ja, das ist das stimmt. Ja, es ist. Ich finde es irgendwie so krass, weil wir sind ja nun auch schon ein bisschen älter, also jetzt nicht super alt, aber wir sind keine ähm, 15, 16 mehr, äh, wo du bestimmt auch dich noch erinnerst, dass man eigentlich jeden Tag auf Werbeversprechen reingefallen ist und irgendwann merkt man dann, nein, diese Creme kann nicht meine Haut innerhalb von 24 Stunden zu der von Julia Roberts machen. (lacht) Ja. Aber manchmal gibt es so Sachen, da denkt man dann wirklich jetzt sollte es klappen, ne? Und ja. also wenn da auf jeden Fall ein Lippenstift sagt, dass er längerfristig haltbar ist, dann ähm, sollte er das auch einfach können. Vielleicht jetzt nicht 24 Stunden, wenn 24 Stunden draufsteht. Aber wenn ich da morgens Lippenstift drauf mache, dann sollte der bis nachmittags schon halten, wenn 24 Stunden draufstehen. Und wenn der Strumpfhose sagt, dass nie wieder eine Laufmasche, dann sollte die auch mindestens einen Monat durchhalten, bevor man da irgendwas dran sieht.
0: Voll. Und das ist ja so, ich habe da ja nicht groß recherchiert. Ich stand vor dem Regal, ich dachte, ich brauche eine Seidenstrumpfhose. Gut, nehme ich die für standardmäßig 5 Euro oder nehme ich die nie wieder? Und dann dachte ich so, okay, vielleicht bist du die letzte Strumpfhose, die ich brauche und kauf die für irgendwas zwischen 12 und 16 Euro hat die, glaube ich, gekostet. Naja, hat sich also überhaupt nicht bewährt, ähm. Aber ja, das hat mich kurzzeitig richtig aggressiv gemacht. Und da habe ich gedacht, das muss ich das muss jetzt sehen. Das muss ich in den Abfaktor reinpacken.
1: Ja, das ist ja auch frech. Ich hoffe, du hast den ein Foto geschickt und kriegst jetzt eine große Box Sturmfosen umsonst zugeschickt. So wie die Leute, die früher mal so getan haben, als hätten sie Glas in ihrer Alkoholflasche gehabt, damit sie fünf Kisten Bacardi zugeschickt bekommen.
0: Ja, das, das war auch mal so eine Art Urban Legend. Ich weiß nicht, ob das... Stimmt, aber es haben viele erzählt, dass die irgendwie irgendwo was eingeschickt, äh, fotografiert haben und dahingeschickt haben Ja, so, haben ne, und dann ja.
1: Ja, so im Sinne Ahnung, von, hat. in meiner fünf Minuten Terrine äh, Tomatensuppe war jetzt aber Nudelgratin… Und dann ja. hat man irgendwie so ein riesengroßes Paket bekommen als ähm, Wiedergutmachung. Aber es haben so viele Leute erzählt, dass ich gedacht habe, als ob Knorr oder Maggie da jetzt jeden Tag so zwei LKWs äh, Entschuldigungen ausladen, weil jemand ähm, sich das ausgedacht hat. Ja, echt mal. Gute Frage. Aber ich habe es auch nie gesehen. Also ich habe nie den Beweis gesehen, aber es war auch nicht so ein, die Freundin meiner Freundin, sondern zu mir haben auch Leute gesagt, ich habe das so gemacht.
0: Ich habe mal eine andere Entschädigung bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ähm, doch, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. An so einem Automaten am Bahnhof, wo da was nicht rausgekommen ist, was so hängen geblieben ist. Mm. Oh, auch bittere Momente. Vor
1: allen Dingen, Ganz als das letzte bitter. Geld war.
0: Es war das letzte Geld, dann habe ich es abfotografiert oh, ja. und den geschickt. Und dann habe ich eine Entschädigung in Form von Briefmarken gekriegt. Keine Ahnung, warum. Verarsch mich nicht. Was ist Nein. das denn für eine für eine lahme Entschädigung? Ich glaube, die durften halt einfach kein Geld irgendwie hin und her schicken und konnten auch schlecht irgendwie Lebensmittel, Ausgleichszahle machen. Und dann haben oh wir irgendwie so Gott. 10 Euro in Briefmarken gekriegt. <lacht> und wir so, okay, alles klar. Da
1: hast du gedacht, boah, ey, heute <lacht> fühle ich mich
0: richtig wie, ein, wie eine Gewinnerin, ne? <lacht> <lacht> Oh, schön. Ja, okay. Ich wollte übrigens gerade noch
1: mal kurz anmerken für die Leute, die mich vielleicht sonst nirgendwo im Internet äh, verfolgen. Ich hatte eben eben kurz dann doch Angst, missverstanden zu werden. Ich bin nicht gegen vegane Würstchen, sondern äh, ich esse selbst vegane Würstchen. Aber vielleicht kennt ihr diese... Diese Dinger, die dann irgendwo im Reformhaus stehen, die es schon vor 20 Jahren gab. Und dann beißt du da rein und es ist einfach ganz schlimm. Ja. Und dann schmecken die so, wie es im Reformhaus riecht. Weil ich finde, Reformhaus hat einen eigenen Geruch.
0: Da habe ich noch nie drauf geachtet, muss ich sagen. Ist in
1: manchen Bioläden auch so. Also jetzt nicht im Alnatura oder so, aber einige Bioläden riechen auch so. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist
0: Ich liebe das, ich liebe es, durchs Reformhaus zu gehen. Ich habe dann schon das Gefühl, ich werde gesund einfach beim Dadurchschlendern. <lacht> ja,
1: ja, das stimmt. Und dann gibt es so auch, ein Trugschluss ist, ne? Da gibt es nämlich auch super viele Lebensmittel, die unfassbar gesund wirken in diesem Geschäft und gesunde Verpackungen haben. Und wenn du dir dann aber mal die Nährwerttabelle anguckst, dann fällst du hinten rüber, ne? Denkst du so, das ist Styropor in echt, oder was? Ja, nee, aber das ist. Ähm super viele Lebensmittel, die halt so als super gesund deklariert werden, haben halt zum Beispiel einen extrem hohen Zuckeranteil und so. Ja, ja, Gerade so verstehe. Riegel und sowas. Weißt du, diese ganzen Riegel, die da so aussehen wie diese guten Gewissensriegel zwischen den anderen Riegeln. Da ja. lohnt es sich immer mal einen kleinen Codecheck zu machen.
0: Also ich, ja, egal, ich, nee, erzähl ich von anders. Gut, Jaco, äh, lass uns doch. Wollen wir den Fun Factor einleiten? Yes. Fun Factor.
1: Fun Factor!
0: Fun Das ist der Fun Funfaktor. Fun-Faktor. Fun Fun Factor. Ja Sam, hau raus, was ist dein fun Ich war letzte Woche Samstag, war ich auf einem Markt in einem anderen Stadtteil und es war richtig krass, besonders, weil für mich ist hier ja noch immer ganz viel aufregend und besonders und neu mhm. und äh, dieser Tag an sich war voll krass, weil ich habe äh, mich da mit einer Freundin getroffen, die ich seit Jahren nicht gesehen habe, alles ganz vorsichtig und ne, aber wir wollten, sind spazieren gegangen und wir sind über diesen Markt gegangen, haben uns einen Croissant geholt an so einem Croissant-Stand. Und dieser ganze Markt hat nach diesen frischen Croissants gerochen. Und ähm, dann haben wir da welche gekauft. Und ich hatte einen Flirt. Ich hatte einen Flirt, einen richtig krassen mit diesem Croissant-Verkäufer. Und Hm. zwar mit Masken und nur auf Augen. Und boah, Jacko das war so krass, wirklich das war so komisch. Ich habe ich hab noch nie so ein Flirt gespürt, wirklich nicht. Weil ich gedacht habe, wie kann das funktionieren? Aber es war so, ich war super verlegen. Er konnte mein Ges- ich konnte nur meine Augen sehen und ich wollte nur Croissants bestellen. Und der war so flirty unterwegs, dass ich wirklich aus dem Grinsen nicht mehr rausgekommen bin und irgendwie am Ende gedacht habe, so, okay, hier hast du 20 Euro, Okay, behalte den Rest. Weil ich, ich konnte nicht mehr kurz, ich konnte nicht mehr du, denken. Du wolltest weglaufen. Ich wollte weglaufen und dachte nur so, Hä, hey, was passiert hier gerade? Und dann bin ich so richtig verstört weitergegangen, habe den Moment total genossen und wahrgenommen. Und dann habe ich das, der gesagt, ich so, sag mal, ist dir das auch aufgefallen gerade mit dem Verkäufer? Und er meinte, sie so, ja, ja, der ist immer so. Sie geht da immer hin. Und dann habe ich so oh gedacht, nein. ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich so, das war ganz krass gerade für mich. Und das hat irgendwas in mir ausgelöst. Und dann sind wir so weiter spaziert. Frühlingsgefühle. Ja, total. Darauf genau wollte ich hinaus. Wir sind so spazieren gegangen und dann am Ende dieses Marktes stand äh, ein ähm, Saxophonist. Und der hat auch noch so richtig smoothen, geilen Jazz oder weiß ich auch nicht, was gespielt ist. Ich bin da durchgelaufen. Ich habe gedacht, krass, ich bin im Urlaub. Ich hatte, ich hatte so ein warmes Croissant in der Hand und hatte auf der anderen Seite einen Kaffee, stand an einer Brücke und habe da mit der gequatscht und habe da dieses äh, Ding gegessen. Und habe auf diesen Markt runtergeguckt und dachte so, boah, krass, es ist voll besonders. Für mich zwar auch jetzt, weil es hier noch alles relativ neu ist, aber dass man sich so kleine Urlaubsmomente auch hier schaffen kann. Weißt du, wie ich meine? Also in, im Zuhause. Einfach mal was anderes machen und dann versuchen, dieses Urlaubsgefühl in der Stadt, in der man lebt, quasi aufleben zu lassen. Es war wie so ein Picknick, hat sich das angefühlt, mit einem Flirt. Hallo. schön. Ich finde,
1: es sind ganz wunderschöne Momente und ähm, ich muss sagen, ich glaube, dass, ähm, also das, was ich jetzt sage, ist absoluter Luxus, ne? weil ähm, ich, ich blende jetzt einmal kurz aus, was Corona mit ähm, vielen Menschen psychisch macht und auch mit der Wirtschaft und mit äh, Unternehmern und so, aber jetzt nur jetzt gerade für dieses Thema Frühlingsgefühle. Glaubst du, dass man gerade so krass zur Ruhe kommt und so viel abgelenkt ist, dass man den Frühling noch mal anders wahrnimmt? Ja, es, es ist bei oder? mir so.
0: Es ist bei mir auch richtig so. Herzrasen.
1: Ich bin ja immer so, dass ich ähm, immer gesagt habe: Oh, ich hasse Spazieren gehen und jetzt muss ich ständig spazieren gehen und ich bin jetzt immer noch nicht die aller. Äh, passionierteste Spaziergängerin, jedenfalls ohne Ziel. Ich mag immer so ein Ziel. Und ein Ziel kann übrigens auch ein Kaffee und ein Croissant sein. Aber ähm, ich nehme den Frühling so krass war im Moment, weil man so stillsteht. Und ich achte sonst gar nicht auf sowas. Ich habe letztens schon zu irgendwem gesagt, Frühling kriege ich sonst eigentlich immer gar nicht mit. Es ist so Winter und dann fange ich an zu arbeiten, um das Wetter zu ignorieren und irgendwann ist Mitte Mai oder Ende Mai und dann merke ich, ach, jetzt ist Sommer, jetzt gehen wir wieder raus. Wir haben drüber
0: gesprochen. Ja, Ja,
1: und dann gehe ich halt wieder raus. Und als meine Mutter dann letztens zu mir meinte, sie liebt den Frühling, so war ich so, äh, warum? Und dann habe ich mir so Videos angeguckt von so... Habe ich dir das mal geschickt, das Girlwasser in Schweden, in Nordschweden? ähm Stimmt, ich habe es mir nicht angeguckt. Oh mein Gott, du musst dir das angucken, Sam. Es ist so ein wunderschönes Video. Ich habe so Rotz und Wasser geheult. Ich werde das nochmal raussuchen, bei Instagram teilen. Die nimmt so, ähm, in Nordschweden wohnt die ganz einsam und allein in so einem Häuschen. Und äh, die ist Videografin. Mhm. Und nimmt sozusagen das ganze Jahr in Schweden sozusagen, fängt die diese Natur ein, also die krassesten Sternenhimmel. Dann hat die Aufnahmen, wie die im tiefsten Winter in Schweden so ein Loch äh, in so ein Eis macht und dann der Eisbaden geht und Lagerfeuer macht. Und dann zeigt die auch den Sommer und die Nordlichter. Es ist so krass und da ist mir aufgefallen, wie unfassbar schön diese Frühlings Bilder sind und Hm. habe ich noch mal gedacht, so ich glaube, da möchte ich jetzt mehr drauf achten, wo du das gerade so erzählst. Ähm, Ich finde, das sind ganz tolle Gefühle, die da im Frühling aufkommen können. Neue, neue erweckte Aufregung
0: auch die Zugvögel die wiederkommen das beobachte ich so mit so einer Spannung irgendwie ich habe das Gefühl das leben kommt zurück weißt du die vögel kommen zurück und irgendwie kommt mehr leben zurück und alles blüht irgendwie auf und so was ich eigentlich nur irgendwie sagen wollte. Also ich habe das auch einer anderen Freundin erzählt und sie so, ah, schön, dass wir drüber quatschen oder so. Ich nehme mir jetzt vor, es gibt ja in jedem Ort und in jeder Stadt gibt es meistens auch so geführte Wege, ähm, so Pfade, Wanderwege und solche Sachen. Ich mache das jetzt einfach, ich gehe einfach mal die Wanderwege für Touristen zum Beispiel ab hier. Ich kenne das zwar alles schon, aber ich gehe da mal lang und lese mir die Schilder durch, die unterwegs irgendwie kommen. Dass man vielleicht sowas macht oder so irgendwie, dass man sich versucht, den Urlaub ein bisschen nach Hause zu holen, ich hatte das Gefühl krass dolle und ich war so glücklich. Und, äh, ich habe das auch während, dass ich da mit dieser Freundin war, mehrfach betont. Ich, ich fühle mich wie im Urlaub gerade. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Mhm. Für, ich habe voll gespürt, dass es bei ihr nicht so ist. Und ich konnte dieses Gefühl dann in dem Moment nicht so mit jemandem teilen, weil für sie war das vielleicht auch so Standard, weil sie kannte den Markt und alles. Aber... Ähm, Ja, Gefühle sind ja auch was Individuelles. Für dich hat in dem Moment
1: alle wichtigen Komponenten einfach zusammengepasst.
0: Ja, das war richtig, richtig schön.
1: Ach Mensch. Ich erinnere mich, ich habe ich hab letztens schon, äh, das habe ich dir, glaube ich, gesagt. Ich glaube, letztes Jahr im März oder April hatten wir auch eine Folge, da hast du über Selbstbewusstseinsboost geredet. Da bist du irgendwie von der Uni nach Hause gegangen, hast irgendwie einen geilen Song gehört und hast gesagt, dass du auf einmal so mega aufgeregt warst und dich so selbstbewusst und aufgeregt gefühlt hast. Und da musste ich nämlich letztens beim Spazierengehen dran denken und dachte so, das sind dir doch diese Frühlingsgefühle. Mm die man dann so hat. Voll schön. Ach, Jaco. Das war ein schöner Funfaktor.
0: Ja, voll. Richtig besonders war der für mich. Ähm, aber ich würde jetzt auch gerne schon den ersten Zettel ziehen. Was meinst du? Da bin ich dabei. Soll ich mal reingreifen? Greif mal rein. <lacht> Fernbeziehungen unter, in Klammern, besten Freunden. Oh, da sind wir doch die richtigen Ansprechpartner. Voll, stimmt. Aber es ist in meinem Kopf nicht so, dass wir eine Fernbeziehung führen. Theoretisch aber ja schon. Also wir sehen uns ja echt selten
1: und telefonieren nur. Das ist ja eigentlich bei einer Fernbeziehung so, oder? Also theoretisch sind wir ganz ehrlich, von der Zeit her liegt zwischen dir und mir genauso viel... Fahrzeit wie zwischen mir und Prenzlauer Berg, ne? Es ist nicht weit, auf gar keinen Fall. Ich, ich brauche einfach knapp eine Stunde zu dir. Ist das so
0: mit dem ICE? Ist das schnell, ne? Ja,
1: schnell. mit dem ICE brauchst du, ich weiß gar nicht, ich kann gleich mal nachgucken, aber ich meine, man braucht noch, man braucht nur eine Stunde und 15 Minuten oder so von Berlin nach Hamburg, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch, aber weißt du was, das kann ich einfach nachgucken.
0: Ja, ähm, es ist auf jeden Fall nicht so weit. Und ähm, es ist voll krass, weil jetzt jetzt gerade in der Zeit führt ja fast jeder eine Fernbeziehung mit seinen Freunden gefühlt, ne, weil man sich ja nicht so sieht, nicht so viel. Aber ja, bei uns beiden ist es irgendwie schon so in meinem Kopf abgespeichert, dass es für mich so voll normal ist. Weißt du, wie ich meine? Voll. Auf jeden ich Fall. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, es sind anderthalb Stunden. Ja, alles machbar.
1: Alles machbar. Fahre ich auch nach Köpenick. Also wenn ich einmal durch Berlin fahre, fahr, brauche ich auch anderthalb Stunden. Natürlich nicht mit dem ICE, aber ich kann nicht mit dem ICE nach Köpenick fahren.
0: Glaub ich, oder <lacht> vielleicht doch. Auf oh, jeden Fall war es mir zu teuer. Wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, also ich muss auch sagen, ja, es, ich glaube, du hast recht, es ist normal. Und es kommt so ein bisschen drauf an, wo man, glaube ich, herkommt. Also äh, wie sage ich, nicht wo man herkommt, also von der Stadt her, sondern wie das eigene Leben so strukturiert ist. Also mein Leben hat sehr lange Zeit auf ähm, Fernfreundschaften basiert, weil ich von zu Hause gearbeitet habe und weggezogen bin und meine besten Freundinnen alle in anderen Städten gelebt haben. Mhm. Genau, aber ähm, es ist, Ja, schon was anderes, ob du zum Beispiel jemanden einfach immer anrufst und mit dem sprichst oder ob du eine Freundschaft führst äh, mit jemandem, den du vielleicht
0: zweimal die Woche triffst, jede Woche oder dreimal. Das ist voll was anderes, weil durch diese kleinen Treffen ähm, wird die Freundschaft auf jeden Fall gestärkt. Das ist so, wir haben da neulich mal drüber gesprochen, so, wenn du, du siehst Laura regelmäßig Mhm. und ähm, dadurch weiß man viel mehr übereinander. Wir haben das in irgendeinem Kontext, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darüber gesprochen haben. Du meintest, wenn wir durch den Supermarkt gehen, ich weiß ganz genau, was sie gut findet und was sie nicht gut findet. Und bei uns beiden ist es schwierig. Ich wüsste nicht genau, was du jetzt gut finden würdest oder was ich dir mitbringen könnte, um dir eine kleine Freude zu machen. Weil das so diese kleinen Alltagsthematiken sind, die man leider aufgrund der Entfernung, wenn man nicht wirklich eins zu eins miteinander äh, durch durch die Straßen zieht, nicht unbedingt auch mitbekommt. Ja, und ich finde
1: auch, also ich finde so eine eine Fernfreundschaft hat äh, ihre Vor- und also ich finde eine Fernfreundschaft so wie eine ähm, Freundschaft, die ganz nah ist und und täglich oder wöchentlich stattfindet, äh, haben halt beide ihre Vorteile. Also eine, ich finde eine Freundschaft, in der man viel telefoniert, was ich ja mit dir habe und auch mit Nisi, also Nisi habe ich ja vielleicht zehnmal in meinem Leben gesehen und wir kennen uns seit acht Jahren oder so, ne? so mhm. wirklich nicht häufig gesehen, aber äh sie kennt alles von mir, also die kennt meine schlimmsten Ängste und mein also die, die kennt mich bis aufs Mark auch,
0: mhm.
1: obwohl ich mit ihr nicht äh, wie wir, also wir haben ja früher eine Beziehung geführt, wir haben ja 24/7 aufeinander gehangen, von morgens bis abends und ähm, ich ja. finde Telefonieren kann halt eine total krasse Nähe sch- schaffen, so wie wir auch durch dieses Reden so eine übelste Nähe schaffen einfach, weil man natürlich auch noch mal tiefer geht, weil man hat ja gar keine Ablenkung. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ähm, schreibt man halt aber auch keine Geschichte zusammen, im Sinne von, man hat keine gemeinsamen Erlebnisse, woraus sich dann irgendwelche Insider entwickeln, weil man einem das und das in dem Kino passiert ist oder äh, da und da war man so voll und der andere hat einem Jahre gehalten oder was auch immer. Du weißt, was ich meine, ne? Voll, ja. Aber ähm, oh, ich werde
0: gerade voll wehmütig, ganz doll. Wirst du? Mhm. <lacht>
1: Ja, wir müssen mal, wir müssen uns mal wieder zusammen betrinken. Es sind ja nur anderthalb Stunden. Ja. Und im Moment hat man das natürlich allgemein auch einfach nicht, ne? Also ich würde sagen sogar, dass ähm, ich sogar durch meine Erfahrung mit Fernfreundschaften total gute Übungen. Also ich, ich war quasi im YouTube-Homeoffice-Trainingslager äh, und dass ich mega gut vorbereitet auf Corona war. Aber ich glaube, das letzte Jahr war für viele Menschen, die das gar nicht kennen, die nicht in ihrem Leben lang schon immer gern stundenlang telefoniert haben und vielleicht eher so schöne kleine Alltags. Freundschaften haben, in denen man Geschichte schreibt und jetzt vielleicht gar nicht so die Laberleute sind, die da jetzt zwei Stunden in irgendwelchen Themen rumwühlen wollen am Telefon. Ich glaube, für die war das letzte Jahr auch ganz schön hart. Das glaube ich
0: auch. Das, das glaube ich tatsächlich auch. Ich merke auf jeden Fall, dass die Freundschaften, mit denen ich halt in der Woche oder im Monat zweimal so lange Telefonate führe oder regelmäßig auch so wie mit dir zum Beispiel, dass die ein dass die ganz anders sind als die die Freundschaften, die ich habe, mit denen ich nur was erlebe. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe verschiedene Arten von Freundschaften. Ich habe Freundschaften, die ganz, ganz tief sind, so wie mit dir zum Beispiel, aber wir sehen uns halt nicht viel und wie du gesagt hast, da sind nicht so viele Geschichten. Dann habe ich aber auch viele Freundschaften, die ein bisschen oberflächlicher sind, die mir sehr gut tun und sehr viel Spaß bereiten, aber bei denen ich weiß, also ich wüsste zum Beispiel, wenn ich jetzt den großen Kummer habe, rufe ich eher dich an oder Sonstiges und ähm, Weiß, dass diese Freundschaft besteht. Es gibt aber auch Leute und Menschen oder auch Freundschaften, würde ich jetzt einfach mal sagen, die bestehen aufgrund der Nähe. Und die würden sich Mhm. vielleicht auch verlieren, wenn man nicht mehr so nah aneinander wohnt. Weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden Fall. Das ist keine Bewertung, die ist nicht weniger wert, diese Freundschaft. Aber es gibt einfach Freundschaften, die sich aufgrund der räumlichen Distanz ein bisschen, dass die abflachen.
1: Ich glaube, das hat bei uns ähm, gut äh, geklappt. Also wir, wir müssen ja auch miteinander sprechen. ne? Also das ist ja erstmal so. Wir, wir haben keine Wahl.
0: Aber das ähm, war vorher schon so. Dies, dieser Podcast ist entstanden auf Basis unserer Telefonate und genau. unserer Gespräche, die wir im Vorfeld geführt haben.
1: Und ich glaube, dass das bei uns so gut funktioniert hat, weil wir beides hatten. Also wir haben beieinander gewohnt und wir hatten die Alltagsfreundschaft, aber sie war auch gleichzeitig so tief, dass wir diese Gespräche, die wir jetzt am Telefon führen, trotzdem zwischen den Dingen hatten, die wir erlebt haben. Ich glaube, deswegen hat die Freundschaft es überlebt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Wie sage ich? Das kann man übrigens auch anders Als wollte ich übrigens gerade sagen. Ich wollte jetzt nicht jeden deillusionieren, der sich jetzt denkt, aber nächste Woche meine beste Freundin weg und wir erleben immer nur Sachen miteinander. Man kann sich das auch anders aufrechterhalten. Also zum Beispiel du spielst ja auch richtig häufig zum Beispiel online mit deinen Freunden Spiele und sowas.
0: Also man richtig. kann ja auch mhm. online
1: Dinge erleben. Ähm, ich habe mich halt gefragt, das ist ja ein Thema, das nicht wir aufgeschrieben haben, sondern ähm, sich jemand gewünscht hat. Und aus der Frage, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn jemand diese, also wenn ich lese, dass sich jemand diese Frage wünscht, dann lese ich immer direkt so einen Schmerz mit.
0: Jetzt, wo du es sagst, weiß ich,
1: was du meinst. Ja, dass da vielleicht jemand Angst hat, eine Freundin zu verlieren, die wegzieht oder was ich auch schon richtig häufig gehört habe, also gelesen habe, also unabhängig von diesem Podcast auch so. Wenn jemand so... äh, jemanden sucht, bei dem er seinen Kummer loswerden kann und mir eine Nachricht schreibt, dass jemand wegzieht und sich nicht mehr meldet oder nicht mehr so erreichbar ist oder neue Freunde findet und dass da jemand mit einem ganz großen, leeren Herzen zurückbleibt. Und ähm, da habe ich halt überlegt, was ich für einen Tipp geben kann. Aber ich ich kann da nie einen Tipp geben, weil Ich glaube, da muss man die Wahrheit sagen, vielleicht auch ansprechen, um auch zu wissen, wie ist das bei dem anderen? Also wirklich nachfragen, nicht Vorwürfe machen, sondern nachfragen Ja. und sagen, ich fühle mich so und so, wie siehst du das? Und dann kann natürlich eine nette Wahrheit kommen oder eine harte Wahrheit und ich glaube, dann müssen manche Leute auch loslassen.
0: Ich glaube, das Wichtigste bei Freundschaften ist sowieso, man darf nicht den Fokus zu sehr auf eine Person lenken. Also ja. ich kenne das selber. Bei uns war das damals auch so, du warst meine beste Freundin und wenn du weg warst, weil du zum Beispiel gerade in der Anfangszeit einer Beziehung warst und irgendwie auf Wolke sieben mit wem anders ganz viel Zeit verbracht hast, das, das kann sich für eine Freundin auch richtig schmerzhaft anfühlen und das ist auch ein Verlust ein Stück weit. Aber es bringt nichts, sich an diesem Frust oder an, dieser, an diesem Einsamsein festzuhalten oder grundsätzlich an eine Person festzuklammern. Das ist nie gut, sondern immer laufen lassen und immer nach rechts und links gucken. Dann geht man vielleicht mal mit der aus der Musikschule nochmal irgendwie einen Kaffee trinken und merkt, ah, das vibet ja auch ganz cool oder da entwickelt sich was Neues. Also nicht versteifen und wenn die eine wenn eine Person wegzieht zum Beispiel oder nicht mehr so schnell erreichbar ist, dann einfach mal, Gucken, ach ja, bei der hätte ich mich auch noch mal melden können oder bei dem und dann irgendwie wieder neue Sachen erleben.
1: Ja, nicht so sehr. Also man darf natürlich trauern, um Gottes Willen. und Na, man sicher. Darf natürlich auch das Gespräch suchen und vielleicht sagen, ich bin irgendwie voll verletzt, wie siehst du das? Ich habe das Gefühl, du hast mich gar nicht mehr lieb. Und dann sagt bestimmt der andere auch was, weswegen man sich besser fühlt. Aber du hast natürlich total recht. Ähm ach, das ist dann so ein kleiner Trennungsschmerz. Und vielleicht muss man dann auch überleben oder lernen, dass vielleicht eine Phase abgeschlossen ist und es eine neue Phase kommt. Und es muss nicht bedeuten, dass der Mensch kein Teil mehr eures Lebens ist, sondern ähm, vielleicht eine andere Rolle einnimmt. Vielleicht wird es die Freundin, mit der man nur alle drei, vier Wochen lange telefoniert oder die man einmal im Monat besucht, aber die man halt nicht mehr jeden Tag am Telefon hat. Weil manchmal ziehen Leute ja auch, weiter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, weiß ich nicht, ich würde in eine andere Stadt ziehen und versuche da irgendwie Fuß zu fassen und dann habe ich aber immer jemanden aus der alten Stadt, der eigentlich jeden Tag zwei Stunden mit mir telefonieren will, damit sich nichts ändert, ist das bestimmt auch super viel
0: Druck. Und Angst zu haben, jemanden äh, zu verletzen auch. Ja, ich glaube auch, dass tatsächlich Instagram da eine sehr große Rolle spielen kann. Oh Gott, ja. Ja, nur so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin diejenige, die jetzt alleine zu Hause ist und du bist weggezogen, meinetwegen. Jetzt sehe ich die ganze Zeit auch noch, oh Gott, die hat die ganze Zeit mega viel Spaß und ich fühle mich richtig einsam und bin traurig und so. Und dass man dann auch noch diese diese visuelle Unterstreichung hat. So, ja, okay, die hat mich vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm, wie ich sie auf dem Schirm habe. Oder dass das Ganze noch mal ein bisschen komplizierter macht, als zu der Zeit, wo es kein Instagram gab und man irgendwie nur so telefoniert hat oder weiß ich auch nicht was. Weiß ich mal. Vor allen Dingen,
1: weil Instagram ist einfach nicht die Wahrheit. Die Leute vertauscht, ich habe dieses Gespräch schon super häufig gehabt, auch mit Freundinnen, weil ähm, Instagram ist nicht die Wahrheit. Instagram zeigt einen eine Momentaufnahme, eine Momentaufnahme, die wahr ist, die aber nicht mhm. für das Leben eines Menschen steht. Also ähm, sagen wir jetzt zum Beispiel mal, stellt euch jetzt mal vor, ihr sitzt zu Hause Ihr vermisst jemanden und dann geht ihr auf Instagram, macht die Story an und dann seht ihr, wie derjenige lacht und irgendwie mit jemandem anstößt. Es sind nur so zwei Sequenzen. Erst lacht jemand und macht einen Witz und dann wird angestoßen bei Sonnenuntergang. Und du denkst dir so und dann hast du so einen richtigen Schmerz. Aber dann stellt euch mal vor, ihr habt einen Tag, euch geht's vielleicht richtig kacke, ihr seid traurig, ihr seid, ich denke mir jetzt einfach irgendeinen Scheiß aus, ihr seid in einer neuen Stadt, ihr vermisst eure Familie, habt PMS, alles ist scheiße, dann heult ihr rum, guckt einen Film, geht duschen, versucht zu lernen, kriegt's nicht hin und dann abends beschließt ihr, boah, ich, nee, ich will jetzt die Kurve kriegen und dann verabredet ihr euch mit Freunden noch für eine Stunde draußen da macht ihr eine schöne Insta-Story, weil es gerade so schön ist, und dann stoßt ihr an und du nimmst es auf. Und das ist vielleicht die Wahrheit hinter diesen 15 Sekunden.
0: Voll. Das kann ich auch ganz oft, habe ich das Gespräch gehabt, wenn andere irgendwie im Urlaub waren und dann habe ich sowas gesagt, oh Gott, das sah so schön aus, das sah so schön aus. Und dann meinte sie so, ja, aber wir hatten einen Leck im Wohnwagen, da hat die ganze Zeit reingeregnet. Ach, und es war dann am nächsten Tag 50 Grad im Schatten. Es hat überhaupt gar keinen Bock gemacht und ich will einfach nur noch nach Hause. Aber genau, es wirkt genau. dann halt anders.
1: Und das ist etwas, was, glaube ich, noch viel mehr in das Bewusstsein so der Menschen rein muss, ist, das ist nicht Lügen, also das ist nicht eine falsche Realität zeigen, sondern man, es ist einfach so, dass man, es ist doch schon unser Leben lang so, dass wir gerne die schönen Momente festhalten und fotografieren und uns dann darüber freuen, weil wir denken, heute oh, ist doch noch was Schönes passiert und ähm, jemand anders ja. denkt dann, der ganze Tag war einfach so und der, du hast ihn vergessen und ähm, deswegen ähm, habe ich eine Zeit lang mal einige meiner Freunde und Familie sogar stumm geschaltet, weil es mir nicht gut ging und ich geme- das Gefühl hatte, ständig Menschen zu enttäuschen die denken, dass ich den ganzen Tag gut drauf bin, aber nein, einfach in an den Zeiten im Tag, wo ich die Kurve gekriegt habe und gute Laune hatte, hatte ich einfach Lust, positive Dinge zu teilen und schöne Dinge zu machen und sie festzuhalten um, und ähm, dadurch hab, haben dann Leute gedacht, ach so, okay, ah, so schlecht kann's es eher nicht gehen. Sie hat sich mich seit zwei Wochen nicht angerufen, aber albert da im Internet rum und es hat mich voll belastet.
0: Verstehe ich. Mhm, so Dann dann hat man Antwort so das
1: Gefühl, oh Gott, muss ich mich jetzt beim Weinen filmen, damit die Leute verstehen, dass, dass das zwei getrennte Paar Schuhe sind. Mhm. Ähm, deswegen gut, dass du das angesprochen hast.
0: Ja, jeder, ich glaube, jeder kennt diesen kleinen Schmerz, wenn man sieht, dass irgendwie Freundinnen was ohne einen machen und man irgendwie Angst hat, was zu verpassen oder irgendwie ein blödes Gefühl zu haben. Aber ja, voll wichtig, da einfach einmal drüber zu sprechen. Und wenn man irgendwie ganz doll Kummer oder danach, also Sehnsucht nach einer Freundin oder vielleicht auch nach einem Geschwisterkind oder weiß, weiß ich nicht, was hat, dann finde ich es ja auch immer so toll, wenn man sich, wenn man einen Brief schreibt. Ich habe immer das Gefühl, es hat nochmal eine andere Wertigkeit und sagt so, hey, du fehlst mir, ich sitze hier gerade und schreibt ein kleines Briefchen und wollt dir nur mal kurz sagen, wie sehr du mir fehlst und ich, die Zeit mit dir und die Zeit mit dir, bla bla bla. Ich das finde, ist das hat auch nochmal an anderen Stellen Stellenwert. Ja. ja, ansonsten gut, dass wir das Internet haben, weil dadurch können wir ganz viele Freundschaften aufrechterhalten all over the world. Genau,
1: und ich kann euch immer nur wieder, falls, vielleicht seid ihr keine Telefonmenschen, aber ich kann Telefonieren nur ins Herz legen. Ich finde äh, find Sprachnachrichten geil, ich finde äh, WhatsApp geil, ich finde Instagram geil, ja, aber ich fand Telefonieren ist nochmal richtig geil. Also Total. ich war auch letzte Woche, habe ich, äh, ich habe mit dir telefoniert, ich habe mit
0: Nisi zwei Stunden lang Aszendenten und Mondzeichen analysiert. Ich wollte dazu <lacht> noch was sagen. Ja. Als wir letzte Woche telefoniert haben, ich weiß nicht, es war am Wochenende, meine ich, da habe ich währenddessen, das hast du gar nicht mitgekriegt, habe ich das schreckliche Badezimmer gemacht. Ich habe auch immer noch kein Foto bekommen. Ja, aber es ist jetzt nicht mehr schlimm. Es ist sowas von viel, viel besser. Es sieht zwar immer noch richtig ranzig aus, aber wir haben alles, was da drin ist, äh, fast rausgeräumt und ich habe, als wir telefoniert haben, habe ich alles geputzt zum ersten Mal, seitdem wir hier wohnen, weil das war bis dahin, bis Unter die Decke vollgestellt mit alten Kartons und zum Kram und das habe ich alles aufgeräumt. Jetzt kann man da auf Toilette gehen. Mega gut, ohne zu kotzen. Kriege ich denn hier nach jetzt ein Foto davon, wie das aussieht? Ich bin immer. Ja mache ich. Ich habe leider auch, glaube ich, gar kein Vorherfoto. Ich muss mal nachgucken, ob es das gibt. Das ist ja immer das, 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 das der schlimme
1: Moment, auch wenn ich Immobilien im Internet angucke und dann kommt das Badezimmer und du bist so,
0: ah, oh, ich habe
1: Augenkrebs, nein, es müsste ein ja. komplett neues Badezimmer rein.
0: Es, es ist, ist grün und es sind so Blumen schlimm. auf den Fliesen. Das ist wirklich nicht ja. so schlimm, aber ähm, ich habe äh, auch ein paar nette Nachrichten gekriegt und ich finde, also mir ist das aufgefallen, ähm, ich kriege manchmal so rücksichtsvolle und so liebe Nachrichten von HörerInnen. Das ist echt richtig krass. Zum Beispiel hat mir eine geschrieben, ich finde diese Nachricht leider nicht. der meinte, ähm, darf ich dir Tipps schicken zu einem Badezimmer? Ich habe selber irgendwie vorher nachher Bilder gemacht oder sowas. Und ich war so, Hey klar, her damit. Also ich dachte nur so, ja klar, her damit. Ich habe nicht geantwortet oder so, es war so rücksichtsvoll und so liebevoll geschrieben, dass ich gedacht habe, wow, wie nett können Menschen eigentlich sein. Heftig. Ich
1: glaube, da wurde auch ähm, richtig viel zu aufgeklärt in letzter Zeit. Ne, Man nennt das ja immer so diesen ungefragten Senf. Und ich glaube, Menschen, die dir sowas schreiben, die hätten auch einfach den Senf abschicken können. Man liest sich dann schon, dass das total nett gemeint ist und inspirativ gemeint ist. Aber ich glaube, das besonders so rücksichtsvolle Menschen dann sich solche, ähm, so eine Aufklärung noch mal noch mehr zu Herzen nehmen. Super, unfassbar ja. lieb,
0: echt krass. Mm. Aber ich,
1: ich lerne auch immer mehr dazu. Ich habe auch gestern das erste Mal vor eine Sprachnachricht eine äh, Triggerwarnung gepackt, weil ich über das Thema äh, Kinderkriegen und Kinderwunsch gesprochen habe und Schwangerschaft und dann dachte ich, hm, das macht, vielleicht sage ich jetzt mal kurz, dass ich jetzt gleich darüber spreche und dass derjenige abschalten kann, falls er damit einen Struggle hat. Ah ja, also, okay. Ne? Das ist auch also, sehr rücksichtsvoll.
0: Ja, man, auch.
1: Ähm, man lernt ja nie aus. Ja.
0: Sag ich immer. Ja, dann willst ah. so noch einen Zettel vielleicht? Yeah. Ja.
1: Schul- oder Studientag?
0: Wow, mag ich, weil ich habe keine Ahnung, wie das bei dir ist. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, wie das bei dir ist. Wir haben uns da
1: wirklich, wir haben weder jemals einen Tag da zusammen erlebt, noch haben wir jemals darüber gesprochen.
0: Ich weiß nicht, ob wir, doch ich glaube, über den ersten gymnasialen Tag oder ersten Tag, ob äh, wie heißt denn das? Weiter für eine Schule haben wir, glaube ich, mal drüber gesprochen, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, lass uns doch mal von vorne anfangen. Erinnerst du dich an deinen ersten Grundschultag? Nee. Kennst du das, wenn die Erinnerungen verschwimmen oder sich vermischen mit den Fotos, die du gesehen hast? Ja, voll. Ich kann, wenn du nicht weißt,
1: ist es eine Erinnerung oder war es ein Video oder war es ein
0: Foto? Ich glaube, das war also Grundschule, ich meine, da war es sechs oder so, ne? fünf oder sechs, sechs glaube ich. Und äh, da habe ich auf jeden Fall nur die Erinnerungen, die ich von Fotos habe, weil ich mich von außen so betrachte, weißt du? Ich Mhm. weiß, wie meine Schultüte aussah und so äh, und sowas alles, aber ich weiß nicht, ich weiß, dass es nicht aus meinem Inneren kommt.
1: Ich wollte dir übrigens noch, darf ich dir kurz was am Rande erzählen?
0: Gerne. Ich habe letztens mit deiner Schwester
1: telefoniert und die hat mhm. mir von ihren Grundschulerfahrungen erzählt. Ne? Die hat ja so heftig, hast du ja auch schon mal hier im Podcast angesprochen, so heftige Grundschulerfahrungen gemacht. Und dann ist uns bewusst geworden, dass wir ja auf derselben Grundschule waren. Und ich habe hier doch auch schon mal im Podcast erzählt, dass meine Lehrerin mich so ähm, gemobbt hat, dass ich dann die Schule gewechselt habe weil ich mir die Haare abschneiden sollte und sowas. Ja. Und da sagt sie, ach ja klar, hier Frau so und so, die war ja auch vor Gericht, die hat doch den einen Jungen äh, die Hände und Füße mit Tesafilm zusammengebunden. Und ich war ohne Freu- Scha- Also
0: die Lehrerin, die meine Schwester gemobbt hat, die hat auch dich gemobbt?
1: Nee, äh, die Lehrerin, die deine Schwester gemobbt hat, war ähm, die äh, Schulleiterin. Ja. Und ich hatte eine andere Lehrerin, aber meine Mutter hat sich auch mit dieser Schulleiterin gesprochen, gestritten, also es war so ein Dreiecksstreit. Deswegen weiß ich, wer diese Frau ist, die deiner Schwester das angetan hat. Ja. Und ähm, die Lehrerschaft, würde ich einfach mal sagen, hatte da aber wohl im Allgemeinen so ziemlich in, äh,
0: irgendwas richtig quer im Arsch stecken. Richtig beschissen, ey. gerade Grundschule ist so wichtig, dass man sich da wo- gut aufgehoben fühlt und sowas. Es geht einfach überhaupt nicht klar, wenn man da Kinder schlecht behandelt oder mobbt oder aufgrund der Herkunft oder aufgrund der Haare oder aufgrund von irgendetwas das geht gar nicht einfach. Ja, super krass irgendwie. Ja. Habe ich auch letztens, ich muss, ich habe das, mir fällt es nämlich gerade
1: auf, weil ich, weil wir über das Thema Grundschule gesprochen haben. Aber gut, das wollte ich nur am Rande sagen. Ich erinnere mich aber auch nicht an ähm, meinen ersten Schultag. Ich erinnere mich an die Schultüte, aber ich glaube nur von einem Foto. Mhm. Und ähm, Aber ich weiß nicht mehr, worüber wir uns ausgetauscht haben. Erinnerst du dich denn an deinen ersten Tag auf dem Gymnasium in der fünften Klasse?
0: Ich weiß, dass da irgendwie ein Rambazamba war, dass da irgendwie jemand nur zwei Stunden hingegangen ist und dass da irgendwie eine Art Vorführung war und man in Gruppen eingeteilt wurde, um dann irgendwie auf dem Platz seiner Klasse zugeordnet zu werden und seine Klassenlehrerinnen kennenzulernen. Das weiß ich noch, so irgendwie ganz grob, dass es warm war, aber das ist ich, alles sehr
1: dunkel. Ich habe die ganze Zeit, wenn ich an den ersten Schultag denke, irgendwie zwei Songs im Kopf ich glaube, dass ähm, es gab einen Song von Cher. Ja. Es Ist glaube ich, dieses Do you believe, in love, and love? Weißt du? Ja. Das ja. war, glaube ich, da irgendwie die zwölfte Woche in den Charts auf Platz eins oder so. Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auch Can't Get You Out of My Head von Kylie Minogue. Oh, ich ich, ich habe irgendwas
0: ekliges in mir aus. Ich weiß nicht warum.
1: Wirklich? Ja, ich weiß nicht warum. Ich, ich weiß nur noch, dass ich da nämlich auf dem Schulhof stand und da waren Boxen aufgestellt und dass diese Lieder da abgespielt wurden. Und dass da, wie gesagt, ich weiß auch nur noch, da war irgendwie Rambazamba. Mhm. Aber mehr, mehr weiß ich leider auch nicht mehr. Und dann weiß ich noch, wie ich ähm, das war dann ja so der erste Tag auf dem Schulhof und irgendwann war dann aber der erste Tag, wo man in die Klasse selber gegangen ist und die erst, die, das erste Mal Unterricht hatte. Und dann weiß ich noch, wie ich damals äh, meine damalige äh, beste Freundin das erste Mal gesehen habe und ähm, gedacht habe, dass sie eine Patin ist.
0: Weil sie schon so viel älter war. Ja, also außer... ich kam
1: da rein, hatte so zwei Zöpfe und nur geringelte Strumpfhose an, weil ich ja noch Clarissa-Fan war und äh, war halt so ein richtiges Baby. Also ich war so ein richtiges Baby. Und sie stand da so und hatte so eine Schlaghose an, so eine 60 Schlaghose und hohe Buffelos und bauchfrei. Mit und zehn, ne? Mit zehn. Und hatte dann so ein kurzes bauchfreies Top an und hatte dann wie damals als ähm, diesen Bob, der im Nacken so schräg hochgeht und dann ist so der Nacken ausgasiert. Mm. Und äh, dann war der… Oben, die, die, das Decker war so übelst krass hochtopiert, dass du da so Stifte durchstecken konntest, weißt du? Mit Zickzack-Scheitel? Mit Zickzack-Scheitel, genau. Oh mein Gott. Nice. Ich würde sagen, Bill Kaulitz hat die auch noch ein bisschen äh, erhalten, die Frisur
0: dann später. Oh, Jaco, ich habe da neulich noch Fotos von mir jetzt aus der Zeit. Die möchte ich dir mal zeigen. Ich glaube, die hast du noch oh, ja, nie gesehen. Bitte. Nee, die kenne ich nicht. Auch genauso die Frisur und damit so Perlmutt-Lidschatten bis zu den Augenbrauen, geil. Oh Gott,
1: ja, das war so schön die Zeit. Da waren wir, die hatten wir einfach edel, edlen Stil, hatten wir. Mhm. Und äh, ich ja noch nicht. Ich bin ja dann ein bisschen später erst eingestiegen und äh, ganz doll geschminkt war sie auf jeden Fall. Und dann habe ich halt gedacht, meine, habe meine Mutter gesagt, ja, nee, die wird bestimmt nicht eingeschult. Ist bestimmt eine Patin. Ja, und mit der bin ich dann das erste Mal auch nach der Schule, weiß ich, noch zum Busbahnhof runtergegangen, weil ich da abgeholt werden sollte und dann hat die so eine Zigarette aus ihrer Tasche geholt und hat die so angesteckt und dann weiß ich noch genau, wie ich gesagt habe, äh, du rauchst? Du bist doch erst elf! <lacht> hat sie gesagt so, ja... Ich rauche schon ein bisschen länger. Und dann hat sie so mit Sachen angegeben, mit Knutschereien. Und ich stand da und war so, oh mein Gott, du kommst in die Hölle. So habe ich mich gefühlt. Du bist verdorben. Und ähm, das war dann auch später die Person,
0: vor der ich dich gewarnt habe. Ja, ich weiß. Ich fand sie auch so cool. Also ja. das war die, die mit zwölf einen Arschgeweih hatte, ne? Mit vierzehn. Ja, das erinnere ich mich. So krass. es war so eine prägende Erfahrung. weiß du mich noch ganz genau, wir waren nämlich auf Klassenfahrt oder wir sind auf Klassenfahrt gefahren und saßen im Bus und sie hat sich von dem einen Zweier in den anderen Zweier gebeugt äh, ge- irgendwie rübergebeugt und ich habe dieses Arschgeweih durchblitzen sehen und ich dachte so... What the fuck das ist das? Das so brauche cool. ich auch. Ja. Und ich werde es niemals. <lacht> Bei kriegen. mir
1: genau. Ich habe so krass versucht, das zu Hause durchzukriegen. Aber sie hat <lacht> auch eins. Und mein, dann kam der Elternspruch. Ah, okay, wenn jemand anders von der Brücke springt, springt dann auch von der Brücke, oder was?
0: Klassiker. Und ja.
1: Ich habe es einmal nicht durchgekriegt, aber das war. Ja, auf jeden Fall ähm, waren wir dann so ein bisschen. Wie in diesen amerikanischen Filmen, weißt du, wo eine mal Scheiße baut und die, die beste Freundin ist aber so eine Streberin, die dann immer sagt, nein, das können wir nicht machen. So mhm. waren wir. weil ich weiß auch noch, wie ich mit der auf Klassenfahrt war und dann hat mein, ähm, unser Klassenlehrer zu mir gesagt, du passt auf die auf, behalt die mal im Auge. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, wie soll ich das denn machen, das ist eine Verantwortung, der ich nicht gerecht werden kann und ich bin auch kläglich gescheitert. Aber es war eine gute Freundschaft auf jeden Fall. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach so, erster Schultag. Erinnerst du dich dann an deinen ersten Studientag?
0: Ja, richtig krass. Richtig krass toll. Ich habe im Sommersemester angefangen, also es war der 1. April oder 2. April oder so. Und es war so mittel, es war schön, so wie jetzt, also sonnig irgendwie, und aber kühl. Ähm... Und ich war super, super aufgeregt, weil ich habe schon einen Monat vorher in dieser Stadt gewohnt. Also am 1. März bin ich da hingezogen ich kannte niemanden außer meinen jetzt Freund, aber den haben wir nicht, den habe ich nicht gesehen. Ich wusste aber, der wohnt irgendwo in der Stadt und man könnte den mal treffen. Dann habe ich vier Wochen quasi in meiner Wohnung verbracht und habe, wie gesagt, niemanden gesehen und ich hatte damals noch kein Internet. Das war die Hölle. Ich weiß noch, wie langweilig mir war. Und dann fing dieser erste Schultag an, ich war super, super aufgeregt. Aber das Coole an der Schule, äh, am Studieren ist ja, dass es da Leute sind, die super jung sind, also meinetwegen 18. Ich war ja schon, ich habe viel äh, später angefangen zu studieren, weil ich erst noch Ausbildung gearbeitet habe und so. Und dann gibt es aber auch Leute, die sind, keine Ahnung, Mitte 30, 40, die jetzt irgendwie nochmal Bock haben zu studieren. Und das heißt, es ist voll die bunt gemischt und es gab nicht, wie alt bist du, wie alt, also wie, wie, wir sind alle gleich alt und wir sind alle aus demselben... Ein Ding, sondern jeder hat was zu erzählen, jeder kommt aus der und der Stadt und wie auch immer und mir ist dann, mir ist eine Person aufgefallen, schon von weitem und ich dachte so, boah, die coole Haare, die wirkt irgendwie voll sympathisch, so und das war Charlotte mhm. <lacht> und mit der habe ich aber gar nicht so richtig gequatscht, doch damals habe ich noch irgendwann sie gefragt, so hast du vorher, wir standen dann da in der Raucheik und haben eine geraucht, so wie früher, auch in der Schule schon naja, ist auch egal, dann hat sich das irgendwie verflüchtigt. Ich dachte, sie würde schon länger studieren. Und an dem Tag war irgendwie auch so Kennenlernspiele und äh, solche Sachen, ganz viel Aktion und Programm. Und irgendwann bin ich nach Hause gegangen und habe das erstmal so sacken lassen. Und dann habe ich eine Nachricht damals noch bei Facebook bekommen von meinem Jetzt-Freund und meinte, wir grillen nachher im Park. Hast du Lust, dazu zu kommen? Und ich war super aufgeregt, weil die waren schon, das ist immer noch wie in der Schule ein bisschen. Ich war auch Anfang, Mitte 20, als ich angefangen habe zu studieren. Ich war trotzdem super aufgeregt und ich dachte, boah, das sind die Älteren in Anführungszeichen immer noch. Die sind schon so erfahren. Weiß nicht, was ich damit gemeint habe, aber ich habe mich auf jeden Fall so gefühlt. Und dann habe ich mich aber irgendwie, habe ich mir allen Mut zusammengenommen und habe gedacht, okay, geh da jetzt hin, ich kenne ja halt noch keinen, ich muss jetzt Leute kennenlernen. Und dann bin ich da hingegangen und das war jetzt ein riesengroßes Picknick und da war Basketballplatz oder so in der Steingrube in Hildesheim. Und äh, dann saß da Charlotte zufälligerweise wieder. Und ich dachte mir so, okay, die gehört zu der Gang. Okay, I see. Und dann habe ich mich aber so dahingesetzt und die war sofort super offen. Und meinte so, ich habe dich vorhin schon gesehen. Hast du heute auch angefangen zu studieren? Ich so, ja, habe ich. Und dann sind wir so ins Quatschen gekommen und haben halt gemerkt, dass wir beide am gleichen Tag angefangen haben zu studieren. Und die anderen Leute waren schon irgendwie so relativ eingeschworen. Das war so ein, so ein engerer Freundeskreis. Und das heißt, wir waren die ganze Zeit so auf uns so fixiert und haben uns halt ausgetauscht und auch waren noch ein bisschen aufgeregt und so weiter und so fort. Und irgendwann war es so langweilig. Und dann hat sie gesagt, du sag mal, da drüben ist heute noch ein Konzert. Hast du Lust, auf dieses Konzert mit mir zu gehen? Und dann waren wir so, also dann habe ich gesagt, ja klar, gerne, warum nicht? Und dann sind wir zusammen zu diesem Konzert gegangen, was so in so einer kleinen Kneipe war, und das war so der Beginn der Freundschaft. Und deswegen ist mir das so prägnant im Kopf. Gewesen. Voll schön. Voll. Und wir sind bis heute mega dicke. Wir haben das ganze Studium zusammen gerockt. Und äh, das hat. Da bin ich total froh drum. Und das habe ich auch im Studium gelernt, irgendwie nochmal viel besser auf Leute zuzugehen. Und wenn ich sehe, dass irgendjemand unsicher an der Ecke steht, versuche ich immer, die mit zu integrieren und zu auszufragen und irgendwie jedem ein gutes Gefühl zu geben, dass sich jeder irgendwie cool fühlt. Weil ich voll auf die Situation kenne, wenn es schon so ein eingeschworenes Team ist und du da irgendwie so am Rand stehst und denkst so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Wie komme ich jetzt rein in dieses Gespräch oder keine Ahnung was? Und ähm, voll, ja. das hat da so mit, mit ihr voll gut geklappt. und äh ja, also was da thematisch und so vorgefallen ist, kann ich gar nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass da auf jeden Fall eine Freundschaft entstanden ist.
1: Ja, voll schön. Das ist ja quasi der Optimalfall. Ne? Man kommt, äh, man fängt an zu studieren und findet direkt am ersten Tag die neue Freundin. Das ist ja so absol- absolutes Goal. Voll. Das richtig ist wirklich schön.
0: Richtig, richtig gut gelaufen und äh, dadurch habe ich halt auch echt so krass gelernt, Einfach auf Leute zuzugehen zu fragen, ja, dann gib mir doch deine Nummer, weil falls wir in den Park gehen, dann rufe ich dich an oder so. Weißt du, wie ich meine? Gerade
1: zum Beispiel, also ich wohne ja hier in Berlin, auch hier ist es gerade so wichtig, weil wenn man das nicht macht,
0: dann wird man sich einfach nie wiedersehen. Einfach kurz austauschen oder auch bei Insta oder keine Ahnung wo und Connection schaffen. Richtig
1: cool, ey. Ja, perfekt. Freundin gefunden und Konzert gehabt und wahrscheinlich war es auch noch im
0: Sommer. Ja, April, 1. April war so ein bisschen kühl, aber schön.
1: Ja, mega. Ja.
0: Aber wie war es bei dir? Du hast ich, ja mit einer Freundin damals angefangen zu studieren. Ich
1: habe nicht mehr so klare ähm, Erinnerungen daran. Ich weiß noch, dass ich es mega aufregend fand. Und ähm, ich hab, äh, ich weiß noch, dass der erste Tag so begann, dass man direkt in diesen Kurs reingegangen ist. Also ich, ähm, bei mir war das so, dass ich nicht so ähm, verschiedene Module hatte, wo die Leute Kurse gewechselt haben, sondern ich hatte wirklich einen Kurs, mit dem ich durch dieses Studium durchgegangen bin und dann weiß ich noch, dass ich in so einen Raum gegangen bin und mich mit meiner Freundin an den Tisch gesetzt hat und dass wir den typischen Scannerblick gemacht, gemacht haben, weißt du diesen okay wer ist jetzt die Person, die ich einfach anhimmel die letzten drei Jahre, damit mir nicht langweilig ist im Unterricht? Diesen Blick, Mhm. kennst du den? So? Ja, ja. Irgendeinen findet man. Da haben wir noch irgendwie drüber gelacht und uns drüber äh, ausgetauscht. Und ähm, aber mehr, an mehr erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich, Ich erinnere mich dann auch noch, dass wir irgendwie doch draußen standen und irgendwie gemeinsam mit Leuten geraucht haben. Und ich weiß auch, dass äh, da ein paar Leute waren, die ich ganz nett fand. Aber du hast es ja damals mitgekriegt. Also mein Studienanfang in Köln war das damals. Der war ein bisschen weird, weil ähm, ich mich auch, also es es hing so ein bisschen so eine Gewitterwolke über meiner Freundin und mir. Und wir haben zusammen gewohnt und auch zusammen studiert. Und dadurch habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen ähm, und ihr auch so ein bisschen das Feld überlassen bei den Leuten in der Klasse in Anführungsstrichen. Und äh, war sehr, sehr viel zu Hause und dann irgendwann, also in in meiner Heimatstadt und da haben wir ja super viel Kontakt auch gehabt, also ich ich war noch so ein bisschen, ich hatte fast so ein bisschen das Gefühl, als, ich habe mich damals ein bisschen gefühlt, als wäre ich zu früh aus dem Nest gefallen. Mhm. Also ich bin halt nach der Schule direkt weg und war ganz aufgeregt, aber irgendwie war ich überfordert auch mit dieser Trennung von zu Hause
0: Und auch dein Boyfriend, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Oh ja. Dass das ja auch noch dazu kam.
1: Das stimmt. Mein Boyfriend war dann auch nicht irgendwie vor Ort. Und äh, der fand ich, das war auch eine Beziehung, der fand das nicht so toll, wenn ich irgendwie ähm, auch äh, alleine irgendwo Party machen gegangen war. Also es war diese Art von Beziehung und das hat es natürlich auch noch mal ein bisschen erschwert, dass man dann auch eher mal zu Hause geblieben ist. Und ah, das war irgendwie alles so, so Mittel. Ja, und dann bin ich ja aber zurückgezogen und bin dann ja in Bielefeld in die Uni gegangen und na, das ich habe leider nicht so eine schöne Geschichte auf Lager, weil der erste Tag war ein bisschen unangenehm, weil also ich habe ich habe privat studiert damals, weil ähm, den Studiengang, den ich studieren wollte, den gibt es nur in Hannover staatlich und da habe ich den Studienplatz nicht bekommen und dann habe ich mich damals dazu entschlossen, einen Studienkredit aufzunehmen und äh, den Studiengang privat zu studieren. Das bedeutet, ich war jetzt auch sehr sehr eingeschränkt in meiner Auswahl, als ich den Studiengang, als ich die Uni gewechselt habe und äh, bin dann in Bielefeld äh, habe ich dann einer Uni weiter studiert und es war auch so ein fester Kurs. Das heißt, ich kam jetzt nach anderthalb Jahren in einen geschlossenen Kurs, wo sich alle Gruppen schon gefunden hatten. Mhm. Und das war so ein bisschen super awkward. Also du, ich war echt so die Neue, die so ganz hinten saß und und aufgeregt war und Alle waren am Flüstern und am Gucken. Dann habe ich einfach das gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich bin in der Pause rauchen gegangen und bin einfach mit den Leuten, die auch rauchen, ähm, so ins Gespräch gekommen und habe mich da dann so ein bisschen eingefunden und eingegliedert. Ähm, Und das war dann auch in dem Moment okay für mich, aber… So die Neue zu
0: sein ist halt nie cool, das ist halt immer irgendwie anstrengend. Genau, aber es war halt
1: auch so, also ich muss dazu sagen, der ähm,
0: die, die, der Kurs, in dem ich da war,
1: in Bielefeld, ich habe das Gefühl, wir haben alle, ich, hab, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so gut dazu passe. In Köln war das noch ein bisschen anders, da waren das so ein bisschen erschwerte Umstände, würde ich sagen. Und und ich war auch noch nicht so bereit, aber ich bin mit den Leuten eigentlich ganz gut klargekommen, die waren ganz cool, Ähm, aber in Bielefeld hatte ich wirklich das Gefühl, irgendwie, ich muss dir auch ehrlich sagen, Sam, ich habe keinen Herzensstudiengang gehabt, ich habe nicht etwas studiert, was zu mir passt und deswegen glaube ich auch, dass ich mit vielen Menschen zusammen studiert habe, die einfach auf natürlichem Weg nicht in mein Leben gefunden hätten. Verstehe ich. Ich Ich glaube, ich hätte in was viel Künstlerischeres reingepasst, aber ich habe einen total trockenen Wirtschaftsstudiengang studiert und ich glaube, dass ich da auch so ein bisschen lost war, weißt du, wie ich meine? Aber trotzdem habe ich dort auch ein... da bin ich bis heute noch super dankbar für ein, ein ganz, ganz nettes Mädchen kennengelernt. Wir hätten wahrscheinlich auch im echten Leben nie zueinander gefunden, aber äh, wir haben uns beim Rauchen dann damals kennengelernt. Und auch wenn da keine tiefe Freundschaft daraus geworden ist und wir super verschieden waren, äh, habe ich so eine positive Erinnerung an die, weil als ich damals ähm, das erste Mal von Kevin getrennt war und äh, quasi den Liebeskummer aus der Hölle hatte und dachte, dass ich jetzt gleich sterben werde <lacht> hat die ähm, eine komplette Prüfung für mich vorbereitet. Das war damals Business Englisch. Und ich habe nichts geregelt gekriegt. Also ich war so im Arsch, dass ich wirklich einfach mein Studium abgebrochen hätte, um nicht zu dieser Prüfung zu gehen. Hm. Und die hat dann alles, die hat gesagt, mach dir keine Sorgen, leg dich ins Bett, heul, ich mache alles. Und dann hat die mir eine Präsentation gemacht. Äh, Die hat mir den Vortrag gemacht, die hat Fragen vorbereitet und ich bin nur da hingegangen mit meinen roten verheulten Augen und habe präsentiert, was die mir fertig gemacht hat. Und das werde ich ihr nie vergessen. Das ist so das Schönste, woran ich mich so ein bisschen irgendwie erinnere, weil ich da so dankbar für war. Ja, aber Mhm. so an den, äh, genau, das waren so meine (lacht) meine zwei Studientage.
0: Ja, bei uns damals gab es leider auch noch, ne, erst im Nachhinein gab es so eine Art Orientierungswoche, das ist ja in den großen äh, staatlichen in Münster, Göttingen und diese ganzen großen Unis halt, da gibt es immer eine Woche Saufgelage mit Programm ohne Ende und ich Mega kann Reden empfehlen. Alles mitzunehmen. Ich habe es dann später so gemacht. Ich habe das Organ bei mir damals gab es das noch nicht an der, Hochsch- äh, an der Hochschule, aber ein Semester nach mir wurde das eingeführt und ich habe mich dann in dieses Organisationskomitee eingesneakt, weil alles was mit Party und tagsüber Spielchen spielen auf- und so zu tun hat, da war ich mal ganz toll mit dabei und es hat immer richtig, richtig viel Bock gemacht. Nehmt das alles mit, weil da entstehen Freundschaften. Das ist super cool. Das ist wirklich wichtig, um Anschluss zu finden, ne? Also das würde ich auch um jeden
1: Preis alles mitnehmen, auch wenn ich nicht auf Party stehen würde, weil ich glaube, in dieser Woche, also wie ich das von Erzählungen kenne, ist das auf jeden Fall die Woche, in der die ersten Freundschaften entstehen. Egal, ob ihr euch jetzt zusammentrefft mit den Leuten, die am Rand stehen und keinen Bock habt, egal, da habt ihr auch eure Freunde, sucht die, die am Rand stehen. Genau,
0: die, die haten, richtig. Genau. Und findet zusammen. Oder ob
1: ihr die an der Theke seid, die am ersten oben drauf draufstehen mit der Flasche Schluck. Ist ja scheißegal, aber da findet man auf jeden Fall Leute. Ja,
0: das ist super cool dann. Ah, ich habe voll Bock auf sowas. Voll.
1: Ja, ich habe auf alles Bock, was mit vielen Menschen und draußen zu tun hat. Aber hier scheint gerade wenigstens so schön die Sonne rein. Das
0: finde ich richtig nice. Ah, danke.
1: Ich finde, hey. das war eine schöne Folge.
0: Ich auch. Und meine Blase, die drückt, das glaubst du nicht, ne? Sag ich mal, hören wir einfach auf, wenn es am schönsten ist. Ja, ich fand die Folge war richtig schön.
1: Ja, meine Liebe, dann danke ich dir für dieses edle Gespräch.
0: Ich auch, es war sexuell. Und äh, würde sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.